0: Ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa Lieb. War da ist es nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schaffe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo, die längste Beziehung der Welt. Ah, okay, ich hab's. Ich hab vorhin lange überlegt, worum was es gehen könnte. Aber was ist es? Also
0: wenn um es eine, um einen selbst geht, wahrscheinlich die Beziehung, die man zu seinen Kindern führt.
1: Mhm. Du Dann. führst nicht zu deinen Kindern die längste Beziehung der Welt. Zu sich selbst? Ja, im spirituellen Sinne. Zu den eigenen Eltern? Auch nicht. Kommt man
0: eigentlich nicht drauf. Und deswegen. Zu Gott? Werden wir jetzt ein spiritueller, werden ja, wir jetzt ein heiliger Podcast? Merkst du
1: nicht, wie die Mikros gerade so ein bisschen vom Tisch abheben und in der Luft schweben? Mhm, okay, ab jetzt sind wir christlich. Sind wir christlich oder haben wir verfolgen mit anderen Glauben? Wir haben gar keinen Glauben. Achso, okay. Ich dachte, wir also sind ich Zeugen nicht. Jehovas. Ja, ehemalige Zeugen Jehovas und deswegen haben wir uns von großen Glaubensgemeinschaften abgewandt.
0: Also ich fühle mich nach deinen ganzen jehovah stories schon so ein bisschen wie ein Jünger. Der I'm Jeho a
1: Jehovah Witness <lacht> <and> <lacht> I glaub, can't ich, blame anybody who does not believe in Jehovah.
0: Ich glaube, ich könnte da easy peasy bei so einer, haben die auch ganz normale Gottesdienste oder was haben die? Ja, also sind
1: dann immer so Lesungen, wo aus der Bibel vorgelesen haben wird. Haben die auch Pfarrer oder heißen die anders? Die Ältesten haben die. Die Ältesten? Ja, und Brüder und Schwestern. Also deine Mitmenschen sind Brüder und Schwestern? Und Darum ist es auch so schwer, auf den Weihnachtsfeiern von den Zeugen Gehovas, die es nicht gibt, irgendwie was mit anderen anzufangen, weil die alle Brüder und Schwestern sind. <lacht> <lacht>
0: Scheiße, das stimmt. Und wie wie das ist ja äh, extrem kontraproduktiv, wenn die sich wirklich äh, als
1: Gemeinde etablieren wollen und fortpflanzen wollen. Ja, man hat ja dann was mit einer ehemaligen Schwester, die dann die eigene Frau ist. Die heißt dann aber nur Schwester.
0: Also auf jeden Fall guter Content für Pornos, den die Zeugen Jehovas da bieten.
1: Okay. Alles unter dem Deckmantel der Comedy. Wir sind unangreifbar. <lacht> Okay, was ist die längste Beziehung der Welt, die du hier geführt hast? Ich habe dir jetzt schon vier Antworten gegeben, mir fällt immer noch nicht ein. Um was weißt du, warum du es vergisst? Weil die Beziehung so latent nebenbei wabert, aber trotzdem eine Beziehung ist, die dich beeinflusst. Weil ich weiß es für mich, ich habe erst neulich gedacht, so, wow, das hatte ich nicht auf dem Schirm, wie sehr mich das beeinflusst haben könnte. Ich habe es mir nie wirklich oh, angeguckt. Bitte lass es nicht so richtig schön platt sein. Was ist es denn? Deine Geschwister. Ach. Aber es ist so. Es ist die längste Beziehung, die wir führen, weil sie ist länger als, als zu deinen Eltern? Vielleicht. Naja, gut. Statistisch gesehen ist sie länger als zu deinen Eltern, weil deine Eltern ziemlich sicher so 25 Jahre vor dir ja. ins Gras beißen werden. Mhm. Und deine Geschwister erlebst du von Anfang an in den meisten Fällen und bis zum Ende. Wenn du eine einigermaßen stabile Beziehung zu deinen Geschwistern hast. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie
0: L-Squared.
1: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist.
0: Und die R-Squared-Serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Ich werde
1: manchmal so angeguckt und dann sagen Leute, ja, warum hast du nicht noch innigeres Verhältnis zu deinen Geschwistern? Also ich meine, ich habe schon ein einigermaßen inniges Verhältnis zu meinen Schwestern. Muss man das auch haben? Ich denke mir immer so, nein, man hat sich die Leute doch nicht ausgesucht, die wurden einfach einem reingewürfelt. In so. Der Tierwelt, so wie Nachbarn, die sucht man sich auch nicht aus. Bekämpfen die sich doch gegenseitig im Tierreich, da wird äh, die gerechte Stärkeren, da wird man aus dem Nest <lacht> Bam, geschmissen. Ey. Raus mit dir. Ja, guck mal, wie sich der Boden anfühlt. <lacht> ah,
0: das ist kein <lacht> <Asphalt. lacht>
1: <lacht> Meine ich doch. Aber es ist krass, ne? Und die längste Beziehung der Welt für ich zu meiner älteren Schwester bisher. Und das ist eine gute Beziehung? Wenn ich wirklich raufgucke, dann ist es eine Beziehung, die auf jeden Fall ihre Höhen und Tiefen hatte. Wir hatten Das Erste, woran mich meine Ma mal erinnert hat, war, dass meine Schwester am Anfang, als ich auf die Welt kam, extrem eifersüchtig war und sie mich mal schreiend in einer Box gefunden hat. Und meine Schwester meinte, sie hat nichts gemacht und dann hat meine Mutter meinen Zeh angeguckt und dann war so ein roter leuchtender Ball, der immer wieder so aufgeblinkt hat. Mhm. Bing, Bing. Und die hat mir einfach versucht, den Zeh abzubeißen.
0: Ach, der C war der rote blinkende Ball. Ja.
1: <lacht> Aber andererseits hat sie mir irgendwie ein Jahr später das Leben gerettet, indem sie mich am Fuß gehalten hat, während ich aus dem Fenster krabbeln wollte. Du mit deinen Beinen und Füßen, also das zieht Ey. sich durch dein ganzes Leben. Genau, zweimal C gebrochen, zweimal Bänderriss im Fuß, im und der, Sprunggelenk. Und der Grundstein wurde durch deine Schwester gelegt. Weil sie versucht hat, mir den Zeh abzureißen. Genau, längste Beziehung der Welt. Siehst du die Zusammenhänge, die sich hier auftun und ausraten? Das ist wirklich wunderschön. Das
0: ist ganz, ganz toll. Und die äh, Zeugen hatten auch was indirekt mit zu tun, wenn man die auch Brüder und Schwestern nennt.
1: Wow. wow. Und oh. ich wusste es nicht mal. Toll. Das ist wirklich, du kannst rote Fäden durch Geschichten ziehen, das die ich ist, nicht mal kenne. Das ist wirklich großartig. Die Frage ist: Was habe ich von Beziehungen gelernt durch die Beziehung zu meiner großen Schwester? Vielleicht auch durch die Beziehung zu meiner kleinen Schwester, vielleicht auch durch die Beziehung zu meinem kleinen Bruder. Und bei meiner großen Schwester war es so, dass sie oft von mir ein gewünschter Ankerpunkt war, dass ich zu ihr aufgeguckt habe, weil sie ja meine große Schwester war und dass ich ganz oft, wenn ich Angst hatte, sie als meinen Zufluchtsort gesucht habe, aufgesucht habe. Aber natürlich war sie von mir als kleiner Junge, der ich damals war, eher genervt, ne? wie so ein kleiner Bruder, der immer ankommt. Ja. Kann man verstehen. Absolut. Ich war, du warst schon ein richtig nerviger kleiner Bruder, oder? Ich hatte halt oft Angst.
0: <lacht> ja gut, das ist ja nicht nervig. Na doch, das, ist, das, das kann, auch kann richtig ja, ja. nervig
1: sein, wenn du gerade mit deinen Freundinnen abhängen willst und dann kommt der Ängstliche um die Ecke. Wie viel älter war dein, ist deine Schwester? Gar nicht so viel älter, anderthalb Jahre. Oh, das ist gar nichts. Das ist gar nichts, ich weiß. Höhe, da haben deine Eltern aber Respekt. Zeugen. <lacht> ja, stimmt, die Zeugen. Die Zeugen zeugen auch gerne. Oh, anderthalb Jahre, ey. wow, neun Monate. Okay. Hä, anderthalb Jahre, neun Monate, was ist das da für eine Rechnung? Naja, die neun Schwangerschaft geht in neun zehn? Monate. Ja, ja, also alles gut. <lacht> Danke, dass du es das, äh, gesegnet hast, dieses äh, Zeugungsereignis meiner Eltern. Nein, aber was ich schon weiß, dass ab einem bestimmten Alter es irgendwie nicht mehr so eine hundertprozentige emotionale Verlässlichkeit zu meiner Schwester gab. Also eine Sache hat dabei eine große Rolle gespielt, die uns noch heute in unserem Verhältnis prägt und beeinflusst. Und das ist eine Sache, die, die für sie sehr schmerzhaft ist und die für mich auch sehr schmerzhaft ist. In ganz, ganz extremen Streitsituationen, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, nimmt sie so ziemlich das schmerzhafteste Detail, was es gibt aus unserer Vergangenheit. Und das variiert dann immer. Das ist meistens was, was ich ihr in den letzten zwei, drei Jahren erzählt habe. Eine Sache, die mich einfach unglaublich verletzt hat. Und wenn wir dann streiten und ich ihren Punkt nicht verstehe, dann sagt sie, ja, das ist so und so wie das und das, als du das und das erlebt hast. Und da musst du dir mal vorstellen, das passiert ja, das machst du gerade mit mir. Als ah. sie das und das mit dir gemacht hat. Und was war denn das? Weißt du das noch? Ich weiß nicht. Lass es irgendeine Frau sein, die mich verlassen hat. Achso, sie
0: nimmt immer das aktuell schmerzhafte eigentlich genau. der letzten zwei Jahre. Ich dachte, das schmerzhafteste, was du damals mit deiner, mit deiner Mutter oder so erlebt hast. so ein. Ja, das, das
1: könnte auch mal sein. Wenn ihr was anderes nicht einfällt, dann nimmt sie immer das. Was und darauf, äh,
0: das genau. ist ihre Reserve-Taktik Wenn du dich gerade, irgendeine Frau dich schwer verletzt hat in den letzten Jahren, weil es irgendwie nicht dazu kam, dann muss deine Mutter erhalten oder die Beziehung zu deinem also Vater. Also
1: ist das, was mich, oder mein absolut krassestes Fehlverhalten. Hat sie auch so ein kleines Notizbuch, wo die Sachen drinstehen? Oder? Irgendwo speichert sie das ab. Ich oh. weiß nicht, wie sie es macht, aber es ist immer so, dass der Waffenschrank irgendwann geöffnet werden kann <lacht> und dann gibt es dort die ganzen Messer, die aufgereiht sind mit den Erinnerungen und ein paar wirft sie dann. Und es führt jedes Mal dazu, dass ich mir in dem Moment denke, ich bereue es, dass ich mit dir Intimitäten ausgetauscht habe. Und lässt du es seitdem? Ja. Ah, wie lange herrscht dieser Zustand schon vor? Über ein Jahrzehnt. Ah,
0: okay. Hä? Das heißt, sie kann auch seit zehn Jahren... Ganz
1: schlecht noch Messer werfen. Also, ah. weil ein paar Sachen erfährt sie dann manchmal durch... Genau, hat sie Spitzel angesetzt auf Mein Vater oder <lacht> meine Mutter. Weil meine Mutter ich erzähle gar nichts mehr. Ähm, das stimmt nicht. Du hast gerade erst was vom Papa erzählt. Also stimmt das nicht, dass du nichts mehr erzählst? <lacht> Also sie sind nicht mehr so rätselig wie früher und sie lassen jetzt auch ganz oft dieses, ich erzähle gar nichts mehr sein, weil sie wissen, dass nicht stimmt. Nein, aber kannst du das nachvollziehen, dass man dann nicht in den intimen Austausch kommt, weil ich denke, hey, das packt meine Schwester in ihren Messerschrank. Klar. Und ich würde das gerne auflösen. Und mit dann deiner Schwester? Ja, ich würde es gerne auflösen, dass ich ihr wieder intimere Sachen erzähle. und. Warum? Mit ihr, weil ich weiß, wie sehr sie darunter leidet. Leidest du darunter, dass du das nicht mit dir teilst? Das geht nicht. Aber ich leide auch nicht, ich bin ganz, ganz komisch, weil ich leide auch nicht darunter, wenn ich mit Menschen keine intime Beziehung habe. weil mir Ich leide nur unter dem Leid der anderen, aber ich leide nicht persönlich. Also ich leide darunter, dass meine Mutter zum Beispiel sich eine intimere Beziehung zu mir wünscht oder meine Schwester oder auch meine kleine Schwester. Aber Also du verstehst deren Leid? Ich leide mehr unter dem Leid, was sie fühlen, als unter dem Leid, was ich selber verspüre. Führst du so auch Liebesbeziehungen? Vielleicht. Also
0: heißt das, dass die Emotionen, die die andere in dir auslöst, eigentlich nur gespiegelt wird, weil du weißt, was diese Emotion in der Person auslöst. Und gar nicht so sehr in dir.
1: Nennt man das Empathie? <lacht> ich glaube, so nennt man das. Ich glaube, das ist Empathie. Ah, okay. Und ist das jetzt was Schlechtes? oder? Wenn man das nicht hat. Nein, wenn man das hat. Ich habe es ja in dem Moment, wo ich... Ich würde sagen, du hast es nicht, wenn das, so, wenn das so ist. Hä? Ich leide doch nicht persönlich darunter, dass ich keine Beziehung zu denen habe, sondern ich leide unter dem Leid, was sie spüren. Ja, aber leidest das heißt, du mit... Also ist es für dich schmerzhaft oder verstehst du das Leid? Also ist es so, ha, ich verstehe. Ob ich es fühle oder verstehe, meinst du? Ja. Beides. Okay. Also ist nicht nur so, dass ich verstehe, ich verstehe deine Tränen aus meiner autistischen Metaperspektive. Aber tut es dir, also ist es wirklich so, dass du sagst, ah, okay, aua. Oder ist es ja so, hm -hmm. so würde sich aua anfühlen? beides. An manchen Tagen ist es ah, okay, ich kriege ein Verständnis dafür, wie sich Schmerzen anfühlen und an manchen Tagen ist es so ah krass, ich kann das fühlen und ich fühle da mit dir. Und sie meint immer, sie würde das nie wieder so machen und sie macht das nicht mehr. Und manchmal sagt sie auch, sie versteht nicht, was ich meine. Weil sie versteht nicht, was ich meine, weiß ich, okay, dann bist du auf jeden Fall bereit, das wieder zu machen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt nur mal eine wilde Theorie. Ich weiß schon, was kommt. Mal gucken, Dass dadurch, dass du so emotional nicht greifbar bist, für sie das die einzige Möglichkeit ist, sich, dich emotional zu greifen. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Das ist doch gut, dann kennst du Dass mich, sie
1: oder? einfach das Scheißvolumen aufdrehen muss, damit ich es hören kann, wie das auch meine ex hören Spüren kannst. Hier, wir müssen mal auf deinen Körper ein bisschen Gewicht machen, dass du das Nagelbrett unter dir ein bisschen spürst. Genau. Wir müssen mal ein bisschen schärfere Messer einsetzen, dass auch eine Wunde kommt, die du auch spüren kannst, weil Kratzer merkst du nicht. Ja. So. So. und meinst du, das hilft mir in der Situation, nur mal so aus dem logischen Verstand heraus, mich zu öffnen und das preiszugeben, was ich in mir trage, wenn ich weiß, da könnte der Messerstand von bestückt werden und es geht darum, nicht Mitgefühl auszulösen sondern einfach nur Gefühle ich will, dass du meine Schmerzen spürst, um jeden Preis, darum geht es ja im Kern, für dich für sie, sie würde ja keine Messer werfen, wenn sie nicht das wollen würde, ja, okay ich will, dass du meine Schmerzen spürst. Genau, das will sie. Damit du auch ihre Schmerzen verstehst. Spüre. Spüre. Wir sind nämlich nicht beim Verstehen, <lacht> mein Lieber. Ich möchte, dass du meine Gefühle verstehst. Mein <lacht> <Der> größter <lacht> Fehler. Das ist der Jahrhundertfehler der Männer. Ich versuche, ihre Gefühle zu verstehen. Alter, versuch die einfach zu fühlen. Genau. Versuch es nicht, sondern tu es einfach.
2: Tu es einfach, ja, aber komm.
0: Also ich verstehe den, auch den Satz deiner Schwester, die sagt, du verstehst nicht, was ich meine. Den Satz, könnte, den Satz könnte ich auch sagen. In der einen oder anderen Situation. Das Gefühl habe ich auch öfters. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, mit deiner Schwester zusammen, der immer wieder mal das Gefühl hat, ich habe es doch gerade erklärt. Ich habe es versucht, dir, dich spüren zu lassen. Und ich habe dich komplett mitgenommen. Aber irgendwie... Sind die Neuronen in deinem Gehirn da nicht angelegt? Kommt es nicht an. Warum kommt es nicht an? Und mein Bedürfnis im Gegensatz zu deiner Schwester ist dann nicht, okay, ich brauche jetzt was, damit es richtig wehtut, damit er spürt, was ich meine, sondern es eher, okay, ich kann ihm an der Stelle jetzt nicht helfen.
1: Genau. Und ich lasse dich dann alleine damit. Meine Schwester würde sagen, okay, ich muss das Volume ein bisschen aufdrehen ja. und mache da mal ein bisschen mehr Kohlen in den Ofen, sodass er es auch genau. spürt. So lange, bis er irgendwann sagte. Ey, weißt du, eigentlich, oh, ich merke gerade, auf dem Niveau habe ich gar keine Lust, mich weiter zu unterhalten. Aber du verstehst einfach nicht, was ich meine. <lacht> ich bin dann einfach so, dass ich mich zurückziehe und sage, ah, danke nochmal für die Bestätigung. Ich dachte, du wolltest aufhören damit. Tschüss, mach's gut. Ich bin dann mal kurz weg für die nächsten zwei Jahre. Aber die Frage ist jetzt nochmal, die ich vorhin schon gestellt habe, Geht's dir schlecht damit? Geht's mir schlecht damit? Es ist immer die Frage, was wünsche ich mir für Beziehungen in meinem Umfeld? Wünschst du dir diese Beziehung zu deiner Schwester? Es ist so lange her. Dass ich es noch nicht mehr, mehr sagen kann. Also es ist so, wie, wann hast du das letzte Mal Cherry Coke getrunken? Weißt du noch, wie das Zeug schmeckt? Süß. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Aber du weißt nicht mehr genau, wie es schmeckt? Mm. So ein bisschen so ist das. So, dass man sich nicht mehr genau an den Geschmack erinnern kann, wie es anfühlt. Darum habe ich gar nicht mehr so einen Bezug zu so einer richtig, richtig innigen Beziehung. Ich hätte auch gar keinen Bock auf Cherry Coke. Nein, natürlich nicht. Cherry Cook ist vielleicht nicht so das beste Beispiel, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine mit an Situationen und an Leben erinnern. Wie du dich vielleicht nicht mehr an das Gefühl erinnern kannst, wie es ist, mit deiner ersten Freundin zusammen zu sein. So dieses Gefühl von Zweisamkeit, von Ähnlichkeit. Oh, doch, hat, da kann ich mich so erinnern. Ja, gut, nicht mit deiner seelenverwandten <lacht> ersten Freundin, sondern kann, mit einer, die so Durchschnitt war. Kennst du dich da noch erinnern? Vielleicht ja. Nein. Wahrscheinlich austauschbar sein, das Gefühl. Ja, aber wie war es genau, bei ihr im Arm zu liegen? Oder? Ja, schön, aber. Ja, was ist da noch außer schön? Kannst du, wenn du in dieses Gefühl zurückgehst, das genau spüren? Weiß ich nicht. Siehst du, genau. Also ich fühle was, aber ich weiß nicht, ob es das ist. So ist die Erinnerung an die Beziehung mit meiner Schwester.
0: Genau, und dann wieder die Frage. Ich möchte
1: zum Beispiel nicht in das Gefühl zurück mit meiner damaligen Ex-Freundin. Ja, und genau da ist ein Unterschied. Zu unseren Geschwistern führen wir eigentlich die längste Beziehung der Welt. Und das ist schon nochmal eine andere Beziehung zu einer, als zu einer Person, die irgendwann mal in deinem Leben aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden.
0: Ja, aber... Der Unterschied ist, dass man sich das nicht aussuchen kann, sagt man ja, weil es Geschwister sind. Und ich finde, man kann sich trotzdem aussuchen. Auf dem Dorf kannst du dir deinen Sexualpartner auch nicht aussuchen. <lacht> Und ich bin aber trotzdem der Meinung, man darf sich aussuchen, ob man sich emotional auf seine Geschwister einlassen muss. Und wenn man, ob man das auch will. Wenn es ein Wunsch von dir ist, bitte go for it. Aber wenn du eigentlich merkst, hey, ich komme damit, ich lebe damit eigentlich besser. Also ich, ich nenne dir einen Vergleich. Aber ja, der, bitte. Der vielleicht gut passt. Auch wenn es Ich möchte es verstehen, ich möchte es nicht genau. erfüllen. damit wirst du es verstehen. Das, wir hatten das auch schon ganz oft, nämlich zu meinen Eltern und auch zu, vor allem zu meiner Mutter. Und da ist es auch so, dass ich mich gewissen emotionalen Schmerzen nicht mehr aussetzen will, die in mir hervorgerufen wurden, durch genau diese Sticheleien. Also meine Mutter ist sehr ähnlich wie deine Schwester in der Hinsicht. Die kann ganz genau herausfinden, ich meine, das erlebst du ja auch bei mir immer wieder mal, äh, weil ich das auch von ihr gelernt habe, in der Situation, die ich gerade beschreibe, genau herauszugucken, was tut da am meisten weh und dann den Finger drauf zu halten. Und dieses Gefühl ist hier die Verspannung. Ah, ja!
1: Ah.
0: Ah. Tut das weh. Hilft es? Nein! Ah, sehr gut.
1: Dann, Mama, du bist nur noch mit deinem Gewicht auf dem Finger. Ja, ich weiß, ich habe alle Körperteile von mir gestreckt. Ich bin nur noch in der Luft und mein ganzes Körpergewicht
0: ist auf meinem Finger. Und das war ja nicht immer schlecht. Es gab ja auch Momente, wo du es gut getan hat, zu sagen, hey guck mal, hier tut's weh. Was ist da los? Und willst du was dagegen tun? Und dann ich, und ich im ersten Moment vielleicht wütend war, und im zweiten Moment gedacht: Danke dafür, dass du mir. Den die Stelle gezeigt hast. Jetzt habe ich verstanden, warum du mir sie gezeigt hast. Und das hat mir dann wiederum geholfen. Aber es gab dann irgendwann einen Wandel, hatte ich zumindest das Gefühl, dass das nicht unbedingt mehr hilfreich gemeint war, sondern es war, ich zeig's dir einfach. Du weißt es zwar, aber ich zeig's dir trotzdem nochmal. Und dann zeig's dir nochmal. Und dann zeig's dir nochmal. Und tut's weh? Ja, es tut weh.
1: Siehst du? Tut weh. Weißt du, was der entscheidende Unterschied ist? Wonach sie selektiert, ob ich mit einer Person Kontakt haben möchte auf der Ebene oder nicht? Bitte. Ob der Mensch vorher den Finger anleckt und in Salz tunkt? Und manche Menschen zeigen dir diese Wundestelle nicht aus der Motivation heraus, eine Heilung hervorzurufen und aus einem Wohlwollen heraus, aus einem Interesse heraus, dass du ein besseres Leben führst, sondern aus dem Interesse heraus, dass die einfach wollen, dass du was spürst und weil sie mit diesen Emotionen mal schnell in Kontakt kommen wollen. Und das ist deine Mutter ja ja in vielen Teilen glaube ich. Und das ist aber auch genau. meine Schwester genau, dass es da nicht um mein Wohl geht oder auch um ein besseres Zusammenkommen, sondern um ihre Gefühlswelt in dem Moment. Und das ist eine super egoistische Motivation, die ich auch verstehen kann, aber von der ich mich abwende dann in dem Fall.
0: Und jetzt wieder die Frage: Möchtest du das? Also, ich habe mir den Vergleich zu meiner Mutter gezogen. Ich habe, glaube ich, schon einen gewissen Schutzpanzer aufgebaut, um diese ganzen Sachen nicht mehr zulassen zu müssen. Und das ist schon eine ganze Weile. Ich würde schon sagen, ja, mit fünf, sechs Jahre mindestens. Und mir geht es damit besser. Und ich versuche immer wieder reinzuspüren, zwischendurch Und es gab letztes Mal ein Telefonat, glaube ich, vor zwei, drei Monaten mit meinem Bruder, der irgendwie Dinge herausgefunden hat und erkannt hat, wo er meinte, wir müssen da was tun. Und ich du meinte, wenn du was tun möchtest, dann tue was. Aber ich tue nichts. Ich möchte nichts tun. Ich
1: lebe hier, leb hier mein Leben so vor mich.
0: <lacht> nee, das hat nichts mit, mit ganzem Gegenteil. Also ich war wirklich, dass ich sage, hey, das sage ich dir auch ganz klipp und klar, mein Bedürfnis ist es einfach nicht mehr, da was tun zu wollen. Weil ich merke, dass es mir damit besser geht und ich damit abgeschlossen habe. Ich hasse meine Eltern nicht, ganz im Gegenteil. Also es ist, die Beziehung ist eigentlich gerade sehr, sehr gut und sehr angenehm und sehr positiv auch in vielen Dingen. Aber ich möchte nicht mehr in, diese, in dieses ich bin irgendwie verantwortlich auch. Willst du auch nicht? Eben. Und das Gefühl habe ich bei dir jetzt aber, wenn du beschreibst, du möchtest wieder mehr Beziehung zu deiner Schwester führen, dass du auch nee, dich das ein bisschen noch verantwortlich, fühlst, verantwortlich fühlst, dass sich deine Schwester
1: wieder verstanden oder gehört fühlt. Für mich gibt es da zwei Aspekte. Und den gibt es auch bei deiner Mutter. Ich glaube, es ist unglaublich gut, die Haltung, die du mit deiner Mutter fährst, weil die sorgt für ein Klarkriegen von Prozessen und eigentlich auch für eine Grundlage, dass du mit ihr einfach einen normalen und vielleicht auch einen guten Kontakt haben kannst. Genau. Wenn du das Ganze nicht mehr so reinnimmst.
0: Und Oder dem auch keine Fläche mehr biete, mhm. sondern die Fläche verlage und sage, guck mal, hier ist ein Spielfeld, was grundlegend positiv ist, wo wir uns gerne austoben
1: können, wo wir auch Sachen ansprechen können, aber Mensch, ärgere dich nicht, spielen wir nicht mehr zusammen, weil Nein. du immer schummelst. Genau. Ja, ist ja so. Ja. Und zwei Sachen sind es bei meiner Schwester. Einmal möchte ich Menschen immer wieder die Chance geben, ihr eigenes Verhalten anzupassen und zu verändern. Wie oft hast du die Chance schon gegeben? Na, in den letzten zehn Jahren nicht so oft. Okay. Ich würde sagen vier, fünf Mal. Das ist nicht so viel. Nee, ne? Nee. Und das andere ist, da gibt es noch eine Schicht darunter unter diesem Verhalten, was sie übrigens bei jedem in der Family an den Tag legt. Also es ist, bin ja nicht nur ich, das ist nicht nur spezifisch auf mich gerichtet, sondern ich würde sagen, das ist so allgemein. Sie meinte mal zu mir, dass sie das Gefühl hat, sie platzt, wenn, wenn sie das nicht tut in solchen Streitsituationen. Das sind ja meistens Streitsituationen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann das auch voll gut Das ist eine krasse Möglichkeit, ein Ventil zu öffnen. Ja, sie fühlt in dem Moment, dass sie niemand fühlt. Und in dem Moment, wo dich niemand fühlt, ja. kann das das Gefühl von Sterben in dir auslösen. So eine eine ganz krasse Existenzangst.
0: Und was braucht man, wenn man stirbt? Jemand an seiner Seite.
1: Ich kann dich zwar nicht weiter begleiten, aber ich sitze hier mit am Bett und ich <lacht> gehe dann trinken, wenn du tot bist. <lacht> Na, ich hoffe, du hast deine Erbe an mich vererbt. <lacht> Nein, aber <lacht> natürlich, eigentlich braucht es einen Kontakt oder jemanden, der mit einem in Verbindung ist in dem Moment. Ja. Und sie wählt für sich einen Weg, dass es mir fast unmöglich ist, mit ihren in Verbindung in dem Moment zu gehen. Also so, dass ich es nicht möchte. Und trotzdem. Möchtest du es
0: denn vorher? Ja, schon. Okay, oh, na gut.
1: Und trotzdem gibt es da was in mir, was immer wieder da sein will und sagt, hey, wir probieren das nochmal, wir probieren das nochmal, wir, wir probieren das nochmal, wir gehen da zusammen durch. Und das andere ist, dass unter diesem Verhalten, was ich mal als Fehlverhalten beschreiben würde oder als für mich sehr schmerzhaftes Verhalten, so eine wohlwollende große Schwester immer noch existiert, die mich gewinnen sehen will. Die dir damals den Zeh abgebissen hat. Die mich damals am Fuß festgehalten hat, als ich aus dem Känzer krabbeln wollte. Na gut.
2: Und er kann
0: auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine Achai-Bowl. Äh
1: Da ist noch ein größeres Gefühl der Verbindung, was darüber hinausgeht. Und ich würde gerne mit ihr doch zu dem Punkt kommen. Also, weil das ist was, woran ich nicht nur glaube, sondern was wahrscheinlich da ist.
0: Also, wenn du es so beschreibst, würde ich mir das ja für meine Kinder, und wir sind ja bei Beste Vaterfreunde, man mag es sich glauben, auch wünschen. Und es gibt immer wieder die Situation, wo ich mir meine Kinder angucke und denke, wie schön wäre das, wenn sie sich auch als Erwachsene so gut verstehen, wie sie sich jetzt als Kinder verstehen. Natürlich gibt es mal Strattereien und mal irgendwelches Gemecker aneinander, aber im, im Kern lieben sie sich als Geschwister, vermissen sich auch ganz extrem, wenn der eine mal weg ist. Es gibt dann, also wenn Marie war jetzt ein Wochenende weg und Felix hat von sich aus irgendwann formuliert nach einem Tag, ich vermisse Marie. Das ist schon einfach auch schön zu hören und ich würde mir dann auch wünschen, dass sie das als Erwachsene weiter so leben können. Meine Frau war da ganz nüchtern und meinte, ja, müssen sie aber nicht. Also, wenn nicht, dann ist es halt so. Und das war irgendwie schmerzhaft, aber ich dachte auch, ja, sie hat auch recht, natürlich müssen die gar nichts. Aber ich würde es mir wünschen, und deine Geschichte, die du gerade erzählst, auch wenn ich da so hart jetzt die ganze Zeit dagegen argumentiert habe, hey, musst du doch gar nicht, wieso willst du das? Hast du vielleicht gemerkt. <lacht> Warum tust du dir das an? Würde ich mir für meine Kinder auch wünschen, wenn es da irgendwann mal so einen Zwiespalt gibt, dass trotzdem einer der beiden oder vielleicht auch beide gemeinsam es schaffen, wieder aufeinander zuzugehen und auch ihr Geschwister da sein als Erwachsene weiterzuleben und dann mit, damit auch das Familienkonstrukt, was wir ja aufgebaut haben, in gewisser Weise weiterleben. Mm. Und ich meine, bei euch ist es ja auch so, irgendwann gibt es deine Eltern nicht mehr. Und wer ist dann eigentlich noch die Kernfamilie, die es ursprünglich mal gab? Die Geschwister. Das sind die einzigen, die dann noch übrig sind aus diesem ursprünglichen Clans, den es mal gab.
1: Ja, ich finde, die Tiefe der Beziehung zu einem anderen Menschen wird auch dadurch angezeigt, wie verletzlich ich mich vor dem zeige. Sherlock. <lacht> Und ich kann, glaube ich, im Moment nur Babyschritte machen, meine eigene Verletzlichkeit ihr zu zeigen und preiszugeben. Und ich weiß, dass das der Schlüssel zu einer innigeren Beziehung wäre. Aber ich weiß auch, dass das ist, wo der Messerschrank wieder auch geöffnet werden kann.
0: Genau, und da ist für mich der größte, der, das größte Problem eigentlich verhaftet. In dem Moment, wo du sagst, und da stimme ich dir zu, eine wirkliche innige Beziehung kann nur entstehen, wenn man sich emotional öffnet und auch der Gefahr entgegentritt, dass man verletzt wird. Mhm. Und wenn aber jemand gegenüber gegenübersteht und das muss nicht mal die Schwester sein und das kann auch gerade in Liebesbeziehungen ein Problem sein oder irgendwann ein Thema werden, wenn die Person immer nur auf dieses offene Herz immer wieder einprügelt. Macht sie nicht immer nur, nicht, aber nein, ich sag, hart
1: auf hart kommt dann Genau,
0: aber das ist ja, da, dann wird's ja ist es ja elementar, nicht immer nur, aber gerade in dem Moment, wo es wirklich wehtut und es gibt ja, jeder kennt das, es gibt Phasen, wo einem ein Satz einfach nicht kümmert und dann gibt es Momente, wo genau dieser Satz so formuliert zu dem, genau dem richtigen Zeitpunkt richtig wehtun kann. Und wenn deine Beschreibungen stimmen, die du sagst, dass es halt genau diese Momente sind, dann finde ich es auch völlig legitim zu sagen, ich ziehe hier eine Schranke und die mache ich nicht mehr auf. Und das macht man ja auch in Liebesbeziehungen oder auch Freundschaftsbeziehungen, dass man irgendwann sagt, ey, ich habe mir das jetzt oft genug angetan, es tut jedes Mal weh und jedes Mal haust du auf mich drauf, ich habe darauf keinen Bock mehr und ich trenne mich dann von dieser Person. Und ich finde es auch völlig legitim, das bei Geschwistern zu machen. Bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich ist man immer irgendwie verhaftet, weil es die längste Beziehung der Welt ist. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich auch da abzugrenzen und zu sagen: Einen gewissen Teil von mir bekommst du jetzt einfach nicht mehr. Ja. Das und herauszufinden, ich finde es löblich, dass du sagst: Ich möchte das nochmal angehen, das Thema. Aber wenn du dann erkennst, hey, es führt wieder nur dazu und auch nach vielen langen Gesprächen und der f versucht es zu erklären, was es eigentlich ist, wenn es wieder dazu und immer trotzdem immer wieder dazu führt, würde ich für mich eine Abgrenzung stattfinden lassen.
1: Aber muss diese Abgrenzung auf, auf den ganzen Ebenen stattfinden oder ja. reicht es, wenn man sagt, hey, nur das Thema leben wir nicht und alles andere leben wir?
0: Exakt, genau. Also sie
1: ist schon ein cooler Mensch. Also sie ist ein richtig toller Mensch, finde ich. Also sie ist eine großartige Mama. Sie ist auch eine krasse Freundin. Sie ist auch ein verlässlicher Mensch. Also du kannst dich unglaublich auf sie verlassen, wenn du sagst so, hey, dann und dann wird sie da 100% da sein. Also ich erlebe sie in ganz, ganz vielen Aspekten als einen richtig coolen Menschen. Das ist so eine Sache der ich einfach immer noch misstraue. Und manchmal frage ich mich, ist das ein altes Bild, was ich von ihr habe? Weil manchmal ist man auch zu faul, sich so ein Update von Menschen zu machen. Das ist so, dass, ja, das hat sie früher gemacht, das macht sie aber heute nicht mehr. Oder bist du vielleicht auch zu sensibel? oder bin ich zu sensibel und kann die ganzen Messerwürfe nicht ab, also genau. wirklich, also mach die nochmal <lacht> gerade <ey. lacht> ja, wirklich, das ist ein verdammtes Messer, was auf dich geworfen wird, mach einfach die verdammten Augen zu, das wird schon nicht durch deine eben, Lieder dringen, das schöne Messer, nein oder die, was hast du getan? Vielleicht genau das frage ich mhm. mich auch, was habe ich getan? Würdest du sagen, ich reagiere so in Streitsituationen ja, dass, dass ich Messer werfe? Ja wirklich? Natürlich Aua. in meinen Streits hatten wir schon öfter auch
0: interessant, dass du es dich nicht daran erinnerst Du bist jemand, der in dem Moment, wo es äh, um, um eine Sache geht, dann nochmal was hervorholt, völlig aus dem Kontext gerissen. Ich, ich nenne dir nur ein Beispiel jetzt in unserem Streit. Guck dich doch mal an, was hast du in deinem Leben eigentlich schon auf die Beine bekommen, gestellt bekommen? <lacht> und zwar jetzt nicht jetzt, sondern vielleicht vor drei, vier Jahren. So und dann, wo ich dann Ich saß ja auch Mach ich da das
1: immer noch? Weniger. Aber du würdest damit noch rechnen? Ich rechne damit jederzeit, ja. Aber wie kannst du mit Menschen wie mir befreundet sein und mir intime Sachen erzählen? Keine Ahnung, ich bin ein Masochist. Nein, sag mal jetzt, wirklich in, im Ernst. Ja, weil wie geht das? Ich, ich könnte das nicht. Ich könnte mit mir anscheinend nicht befreundet sein. <lacht> <lacht> äh, ich, ja,
0: ich, du, ich, ganz ehrlich, ich habe mich heute auf dem Weg hierher auch wieder gefragt und dachte, also es gibt schon Tage und Momente, wo ich denke, so boah ey. Und das hat auch mit vor allem mit dieser emotionalen Unzuverlässigkeit zu tun, die mir oft entgegentritt. Und auch meine Frau sagt zwischendurch manchmal so, ey, wie, wie kannst du eigentlich? Und ich denke dann, ja, weil es halt nicht nur dies, das ist, ist ganz im Gegenteil, es sind ja nur extreme Ausmaße und genauso umgekehrt habe ich ja auch Muster, die ich äh, anwende oder mich dann andersweitig entziehe, die genau, nicht vielleicht genauso schmerzhaft sind, aber mindestens die auf der anderen Seite aber auch in dir was wahrscheinlich was auslösen. Also es ist jetzt, um es anders zu formulieren, da es sich schon rapide geändert hat und lange nicht mehr so dramatisch ist wie vor fünf Jahren. Und es eine Tendenz gibt, ist es auf jeden Fall... Auf dem Weg der Besserung? Ja, ja. Und es ist auch wirklich nicht mehr schon lange nicht mehr so... Und vor allem, weil ich ja auch weiß, woher es... Also ich glaube, ein wesentlicher Faktor dessen ist, weil ich ja weiß, woher es oft kommt. Also ich kann... nehme das ja auch gar nicht mehr so als... Es tut nicht mehr weh. Das ist es. Und damit meine ich nicht, ich habe mich verschlossen, sondern ich weiß, wo es eigentlich ursprünglich herkommt. Und woher es, denn? Ach, es ist ein Muster, was du anwendest, was dir in dem Moment hilft. Wie meinst du das? Meine Abwertung hilft dir in dem Moment den Streit weiterzuführen. Es ist eine kurze Abwertung und danach geht es wieder einigermaßen sachlich weiter. Und da wir da am Ende konstruktiv aus der ganzen Nummer rausgehen, ist es kein, kein, kein Schmerz in der Hinsicht für mich mehr.
1: Ey, krass, dass du es sagst. Ne? Ich habe letztens einen kleinen Ausraster in der Hinsicht gehabt. Ne? Mit mir? Nee, mit jemand anderem. Ah. Und da ging es darum, dass jemand meine Firma kritisiert hatte. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Warum kriegst du denn gerade so einen Ausraster? Weil ich habe so erstmal gesagt, weißt du, Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, eine Firma zu haben. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, MitarbeiterInnen zu haben, für die du Verantwortung trägst. Du hast keine Ahnung davon, was es bedeutet, eine Vision zu haben. Und ich dachte mir so: Alter, hör mal auf damit, wie krass beleidigend wirst du gerade. Was ist da in dir?
0: Vor allem ist es das, was ich vorhin beschrieben habe, aus dem Kontext des Streites wahrscheinlich, oder? Hat das ja, damit zu den tun
1: anderen degradieren und damit eine erhabenere Position ja, genau. zu bekommen, zu sagen, deine Meinung zählt ja eh nicht, weil du hast keine Ahnung davon.
0: Weil du ja eh nichts wert bist, weil du bisher nichts auf die Beine gestellt hast. Und damit ich das noch untermauere, zeige ich dir, was ich bisher geschaffen habe. Und zulässig noch,
1: dass du ohne mich eigentlich auch nichts wärst. Ja gut, das war bei der Person jetzt nicht notwendig.
0: <lacht> das <ist mein>
1: okay. <lacht> Aber es ist ein Muster, was ich erkenne, was ich tatsächlich, würde ich sagen, schon mal bei meiner Ex-Freundin angewendet habe. Und hab. auch
0: bei deiner Schwester?
1: Hm, nee, ich weiß es nicht. Da, da, da hätte ich jetzt nicht so die Anknüpfpunkte, um das, diese Schiene zu fahren.
0: Ist ja auch schon zehn Jahre her. Man kann sich auch nicht an alles erinnern, was vor zehn Jahren <lacht> mal war. Okay, fair enough. Wahrscheinlich
1: habe ich das schon mal gemacht. Und bei dir auf jeden Fall. Ja, ist es äh,
0: allwiederkehrend.
1: Mit einem größer werdenden Abstand, hoffentlich. Ja. Aua, ey. Was für ein Arschlochverhalten. Aber es ist was, was ich immer wieder erkenne, was ich früher viel, viel öfter gemacht habe, was ich merke, was auf dem Weg der Besserung ist, aber was immer noch manchmal in extremen Situationen hochkommt. Ich hatte letztens einen Abend mit Menschen, wo Freunde von Freunden dazu gekommen sind und das sind so Menschen gewesen, wo ich gedacht habe, so nach zehn Sekunden, ich habe gar keinen Bock, meinen Abend mit denen zu verbringen. Ich habe hier gar keinen Bock, meinen Abend mit denen zu verbringen. Ich habe richtig gemerkt, wie sich alles gegen in mir gesträubt hat, weil für mich war das ja so, Alter, der Zeitverschwendungsknopf ist angedrückt. Das <lacht> habe ich dann manchmal... Oh
0: ja, Ich kenne ihn auch und dann wird die Zeit auch extrem langsam.
1: Alles ist wie äh, Kaugummi. Ist alles Zeitlupe. Ich denke so, wow, warum kann ich diesen Knopf nicht in Situationen haben, die extrem geil sind. Und ich habe dann irgendwann diesen Abend genommen zu meiner persönlichen Belustigung, dass ich mich über die Leute lustig gemacht habe und dann wirklich hässliches Verhalten an den Tag gelegt habe. Oh, du bist hab. ja wirklich ein schöner Gast. Ja, vor allem Gastgeber. Ach, du warst Gastgeber? <lacht> ja, Mann. Was? Und ich dachte mir irgendwann so, Alter, was machst du gerade? Ich habe so mir die Sachen angehört und so. Einfach so das wirklich. Ich habe da eine Persiflage draus gemacht und auch so geantwortet, dass ich dachte, das müsste doch langsam auffallen, dass ich das alles ironisch kommentiere. <lacht> Aber es ist nicht aufgefallen. Und haben mir am Ende des Abends gedacht so, wow, du hättest vielleicht was aus den Gesprächen mitnehmen können. Aber du hast den Leuten noch nicht mal die Chance gegeben, weil du nach zehn Sekunden gedacht hast, das sind Leute, mit denen ich eigentlich nicht abhängen will. Ah, ich würde dir gern recht geben. Wahrscheinlich war's, hättest du aus dem Abend ja nichts ziehen können. Aber trotzdem ist es ein hässliches, überhebliches Verhalten, was ich an den Tag lege. Ja. Menschen gegenüber, die mir nicht wichtig sind und noch schlimmer Menschen gegenüber, die mir wichtig sind. Also du, vielleicht meine Schwester vor zehn Jahren. Vielleicht <lacht> habe ich das mal bei meiner Mutter gemacht. Deine Ex-Freundin. Definitiv habe ich es bei meiner Ex-Freundin gemacht. Und woher rührt das, dass ich in Streitsituationen irgendwann das Gefühl kriege, ich muss mich über die andere Person stellen, mich größer machen, als ich mich in dem Moment fühle, um die andere Person richtig rund zu machen?
0: Ja, weil die anderen nichts können, weil es alles Nein,
1: fucking Loser sind. Ich muss ja das Gefühl in mir drin haben, dass ich eigentlich nichts kann. Weil ich wäre nicht angegriffen davon, wenn mir irgendjemand sagt, ja, das mit der Firma ist Kacke. Mhm. Wenn mir irgendjemand sagt, du bist ein schlechter Beziehungspartner. Wenn mir irgendjemand sagt, du bist ein Loser als Vater. Davon wärst du nicht angegriffen? Ich müsste davon ja nicht angegriffen nee. sein, wenn es nicht irgendeine kleine Leuchtdiode in mir drin gäbe, die vielleicht doch das Gefühl hat, dass mhm. das stimmen könnte. Stimmt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, zu diesem Licht zu gehen. Also das würde ja im Umkehrschluss bedeuten,
0: dass auch deine Schwester wahrscheinlich mit ihrem Verhalten auch teilweise berechtigt gehandelt hat
1: nicht berechtigt, also ich finde da ist auch immer so ein bisschen der Einsatz von Okay,
0: berechtigt ist das falsche Wort, aber zumindest kann man verstehen, warum sie vielleicht dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, weil es hört sich sehr
1: ähnlich an wie das, was du eigentlich auch gemacht hast, in anderen Kontexten Boah, ey, ganz ehrlich ich hoffe nicht, dass ich deine verwundbarste Stelle nehme und die in Streitsituationen ans Tageslicht kehre Kannst du bitte deinen Gesichtsausdruck <lacht> übersetzen für Menschen, die den gerade nicht sehen Es könnte schon mal vorgekommen sein Wirklich?
0: Es geht also, also wenn es sein, ich kann ja das nicht beschreiben, was seine Schwester gemacht hat. Und ob das wirklich so ist, dass sie jetzt diese eine Situation nimmt und sagt, guck mal hier, damals war ja das und weißt du noch, keine Ahnung, wie du dich da gefühlt hast. Und so explizit machst du es nicht, aber, aber das Gefühl war schon so, hey, warum muss ich mich jetzt eigentlich gerade wie Dreck fühlen für das, was da gewesen ist, wo das doch eigentlich eine Situation war, wo ich eigentlich schon selber weiß, dass ich da vielleicht nicht perfekt gehandelt habe oder gut verhalten habe, warum wird diese Situation jetzt nochmal von, von dir hervorgehoben? Obwohl wir ja darüber auch schon mal gesprochen haben und ich mich da auch geöffnet habe, dem Zusammenhang. Also vieles rührt ja auch daher, dass du weißt, dass es diese Sachen, Situationen gab oder dass ich mal so, so gewesen bin. Und warum wird es dann in so einer Streitsituation hervorgehoben? Das ist schon eine Frage, die ich mir dann in dem Moment schon gestellt habe. Also ich würde es schon vergleichen mit dem, das, was deine Schwester gemacht hat, obwohl ich nicht weiß, was deine Schwester genau jetzt mit was für Messer
1: sie geschärft hat. Und warum fühle ich mich scheinbar besser, wenn du dich dreckig fühlst? Das weiß ich nicht, musst du dir selber beantworten. Ja, tue ich ja nicht. Aber die Illusion entsteht immer wieder, dass ich denke so, oh, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, weil es dir dreckig geht. In der Situation so, fühlst du, wie ich mich fühle? Weißt du, was du mit mir gemacht hast? Mhm. Du sollst dich genauso fühlen. Genau. Das ist ja mein Motor dann. Ja. Und eigentlich ist es ziemlich nah dran an dem Verhalten, was meine Schwester zeigt. Ja. Vielleicht nicht ganz so extrem, vielleicht nicht ganz so kacke. Aber das wissen wir ja nicht. Dazu müssen wir deine Schwester fragen. Wird Zeit, halt, diese hier einzuladen. <lacht> Alter, wie tückisch ist das wieder mal gewesen? Man versucht sich eine reine Weste zu waschen und <lacht> du? Und, und dann Blutvater. kommt die
0: Ex-Freunde mit dem Gülle wieder mal vorbei. Und <lacht> diesmal war es dann. Und vorne saß sie. Das nicht. ist
1: auch alles nicht wahr. Ich fahre diesen gülle <lacht> ja, die ganze Zeit schon. Ja, eigentlich stehst du im eigentlich stehst Durch du die Spielstraße und Nee, ich fahr diesen gülle durch einen Karnevalsumzug. <lacht> Obwohl die sich wahrscheinlich freuen würden. Kommt drauf an, wie besoffen sie sind. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, danke ähm, für diese erhellende Erkenntnis über mich selber.
0: Das sollte eigentlich ganz woanders hinführen. <lacht>
1: das tut total gut. Du hast recht, ich fühle mich trotzdem schlecht. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Vielleicht gibt es das doch irgendwo. Wir suchen danach. Macht's gut.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.